0: stai ascoltando il podcast di discorsi fotografici dal 2010 il primo podcast italiano di fotografia novità, interviste, recensioni, cultura fotografica discorsifotografici.it in questa puntata per lo speciale Festival Molicrom 2022 l'intervista a Giuseppe Nucci piacere di intervistare Giuseppe Nucci. Ciao Giuseppe. Ciao a voi. Lui è stato un protagonista eh, delle giornate inaugurali del Molicrom seconda edizione ma anche protagonista nella prima edizione. Lo vedremo adesso durante l'intervista. Iniziamo con una domanda classica. Quando e come è cominciata la tua personale storia della fotografia? La mia personale storia della
1: fotografia eh, nasce da, da un regalo di laurea. Quindi il giorno in cui mi sono laureato mi hanno regalato una reflex e, ed è stato quello che praticamente ha condannato a, a morte la mia, il mio percorso precedente che era... Uh. Di, tut- di, tutt'altro, di tutt'altro campo, diciamo così, non ho mai studiato materie umanistiche e tutto il resto, poi ho iniziato a approfondire queste tematiche successivamente grazie alla fotografia e nasce da lì perché attraverso questo regalo ho iniziato a scoprire un modo per eh, dare pace a una parte de- 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 della mia anima, cioè un modo vero di esprimere il mio modo di essere che prima non... Ho, non riuscivo a trovare pienamente, quindi mi ero un po' relegato ai percorsi di studi che scegli quasi quando sei molto più giovane senza mai trovare una vera vocazione. Il mio percorso nasce
0: da lì, diciamo. Quindi, diciamo, come tutti hai iniziato a sperimentare, qual è stato il momento o cosa ti ha convinto a diventare un fotografo professionista?
1: Quello che mi ha spinto a diventare un fotografo professionista è stato proprio questo bisogno interiore di di fare fotografia per fare fotografia a, a un livello elevato secondo me ci vuole una dedizione co- quasi completa insomma quindi sia nelle letture negli studi nel percorso di crescita che è dato anche da andare ad, ad assimilare quello che altre persone hanno da magari da trasmetterti o da, da insegnarti ed è stato un po' quando ho capito che per fare questo a quel livello dovevo iniziare tra virgolette, a, a, a pensare a un modo per, per, per poter sussistere solo con la fotografia quindi fare un salto tale da dire ok questo diventa un lavoro ma pur sempre con una componente molto personale quindi poi bilanciare tutte queste cose è sempre molto difficile ma è anche una sfida
0: è stato un passaggio immediato o hai aspettato un po' rispetto a quando hai ricevuto la prima fotocamera? No, è stato, non
1: è stato immediato, è stato graduale, è stato graduale fino a una decisione per cui io stavo molto male, insomma, diciamo, nel, nel lavoro che, che svolgevo dove non trovavo proprio pace se non... Diciamo il corrispettivo in denaro alla fine del mese mi consentiva di, di poter poi comprare cose legate alla fotografia, poi prepararmi per fare corsi e, e, e tutto il resto. Quindi è stato un percorso graduale che poi alla fine ho deciso di... Nel tuo caso la fotografia ha avuto un aspetto terapeutico. Terapeutico anche e soprattutto nel, nel modo in cui ho capito che, che può arrivarmi a far capire cose di me stesso attraverso veramente uno uno specchio perché la fotografia è uno specchio intesa per per come la la intendo io quindi in qualsiasi dei temi che ho sviscerato anche personali che che poi alla fine sono riuscito a pubblicare quindi a vendere eh, ho sempre cercato una una chiave di lettura personale che partisse eh, interiormente più che la chiave di lettura vera e propria legata al ok faccio questa storia perché... E la vendo e quindi diventa un
0: lavoro Nel tuo percorso da professionista sei giunto, come tu stesso dici alla creazione di un linguaggio visivo personale basato sulla commissione di più generi Iado in cosa consiste questo linguaggio e come possiamo riconoscerlo nelle tue fotografie? Ah, per commissione di più
1: generi in, intendo tutto ciò che fa parte di, di una fotografia documentaria che che realizzare un lavoro che quanto più possibile fornisce un immaginario visivo alle persone che che osservano per cui il paesaggio però non come come un genere stretto a a volte ad una cartolina diciamo così Eh, la ritrattistica quindi il ritratto per me è una cosa molto importante all'interno dei dei miei lavori soprattutto nell'accezione moderna di quello che sono diventato dall'inizio ad oggi prima cercavo di realizzare dei ritratti che venissero molto amalgamati nel nel resto del del genere quasi da sembrare piantati ma con lo stesso linguaggio invece ora li sto diversificando poi vabbè c'è il fotogiornalismo e tutta quella parte di still life documentare che magari può andare ad aggiungere molto ad ad un lavoro che sulla partenza diciamo è prettamente fotogiornalistico
0: Parliamo delle tue stories, i tuoi progetti fotografici di di documentazione che sono di grande fascino, secondo me concettualmente profondi, cosa stimola la tua curiosità? C'è un filo conduttore nei tuoi diversi progetti, vista l'eterogeneità tematica dei tuoi lavori, almeno quelli presenti sul tuo sito, ne abbiamo visti quattro mi sembra attualmente e vorrei lasciare a te la descrizione di questi quattro progetti. So, secondo me sono tutti e quattro molto simili,
1: sì, si sono evoluti e sono cambiati in base a, al target che ho stabilito a partire dal, dal primo, ma il primo che, che è dentro terra, che è il primo realizzato in Molise e poi è stato esposto alla prima edizione del, del, del Moligrom è quello da cui discendono i, i successivi. Quello da cui discendono i successivi perché sul campo, da quel lavoro in poi, ho imparato ad usare la fotografia per per analizzare un tema, per andare a a scoprire delle cose, a documentarle, a imparare. Ma utilizzando la fotografia in questa maniera molto personale, quindi tornando a casa per documentare i luoghi dove sono nato, ho imparato che quello che riportavo in fotografia o le cose che fotografavo discendono dalla mia storia personale, Me me lo ha fatto capire il primo lavoro. E il secondo non c'entra niente, nulla con il primo, quindi è, molto, è stato fatto in Russia sulle criopreservazioni eh, che sono le ibernazioni di una delle tre aziende che, che al mondo attua questa pratica ha a che fare col transumanesimo e tutto il resto, però il concetto di base è la morte e la morte è quello che quando sei nato in Molise qualcosa di nero, di finito a cui tutti si, si rivolgono E l'unica foto che non sono stato in grado di fare nel, nel mio primo progetto è stato il letto di morte lo racconto sempre quindi poi con il secondo ho affrontato questo per andare a, a scacciare un po' i demoni legati a questa a questa visione de, della morte che avevo un po' troppo personale con cui non avevo mai fatto pace sin da piccolo eh, potrei parlare di questo per altri dieci minuti ma <ride> La, la smetto qui, il terzo è stato tornare in Molise applicando la, la lezione che ho imparato dal, dal primo e dal secondo, cioè lavorare, fare qualcosa di personale che può essere venduto ai giornali in un determinato modo, ma parti, partendo dalla mia terra ed è stato quello legato ai, ai tratturi e alla transumanza che dura da quattro anni. e L'ultimo, tra virgolette, parte sempre dal Molise perché è una storia di una minoranza etnica rom eh, in cui le spose che arrivano al matrimonio molto giovani devono arrivare al matrimonio vergi è uno dei motivi per cui il prezzo sale o scende quando c'è il il mercato e c'è anche addirittura un'esibizione delle lenzuola o dei dei fazzoletti che raccolgono il sangue della sposa dopo la prima notte di nozze e questo è un qualcosa che veniva fatto in Molise anticamente non solo in Molise ma lungo tutta la la dorsale appenninica quindi lì è rimasta... Vivo e fermo questo, questo tema e mi, mi è sembrato molto coerente.
0: Io ho trovato affascinante di questo progetto. Mh, nella descrizione un, un, un concetto che devo dire molto affascinante. Perché tu scrivi che il prezzo nel nostro codice determina la tratta degli esseri umani, mentre lì invece rappresenta. Una, eh, il valore, balu- cioè quanto tu sei interessato alla persona che vai a sposare quindi ci tieni parecchio se sei disposto a pagare a me questa cosa ma veramente eh, è un punto di vista totalmente differente eh, eh,
1: significa andare sul campo significa spogliarsi dei propri pregiudizi quindi da occidentale fotografo occidentale all'inizio finché non riesci a a leggere i codici, soprattutto di di qualcosa che è lontano da te. E io cerco di farlo a casa, figuriamoci poi fuori quanto questo può essere eh, difficile. Eh, Ed è è quello che dice, relativo anche al fatto che molte persone mi hanno chiesto ma perché ti hanno fatto fotografare? Perché sei entrato così dentro le case? Perché loro ti hanno dato il permesso di fotografare eh, il fazzoletto macchiato di sangue della Vergine? Che io non non do mai ai giornali, né mostro. (ride) Però... lo conservo per una sorta di documentazione personale per dire vedete che, che è vera questa cosa poi si può usare la clava e si può usare il fioretto io preferisco sempre andare di fioretto se posso e, e quindi è, è cercare di capire quello che per loro invece è, è un rituale è, è un rituale per cui il prezzo corrisposto più alto dà valore a, a, alla figlia, quindi dà un valore alla donna che alla fine andrà da un'altra famiglia a procreare. Loro in cambio danno dando una donna. Se noi ci pensiamo, l'uomo da solo non, è quasi una linea sterile, l'uomo se invece una donna rappresenta la fertilità e quella che aiuta a casa nei lavori, è quella che sostiene la famiglia, è quella che si occupa. Tutto loro danno un, un valore a, a, a questo, il corrispettivo, il corrispettivo antropologicamente rappresenta quello, però ci tengo a dire anche che è una società fortemente macista, eh, una società fortemente macista in cui ritrovo tan- tanti aspetti della civiltà che apparteneva a, a mio nonno nei paesi dove gli uomini vivevano questa vita qui, quindi spesso magari andavano per le cantine, si ubriacavano, tornavano a casa, urlavano con le mogli, Eh, l'uomo era molto più libero di fare quello che voleva la donna no la donna doveva stare a casa stava con le donne a casa eh, veniva cresciuta in famiglia non poteva uscire perché altrimenti le avrebbero dato della sgualdrina nei paesi quindi la verginità era molto importante si doveva arrivare vergine al matrimonio e tutto il resto quindi vedo come qualcosa che si è preservato lì di un eco che io ho, ho sentito da bambino per cui andare a a sviscerare questo tema lo trovo molto affascinante e anche molto attuale perché se pensiamo che i rom sono eh, gli ultimi un po' da noi sono i migranti che sono arrivati non so quanto tempo fa in Europa non si sono mai integrati quindi se noi non integriamo una popolazione che da noi vive eh, da sempre eh, come facciamo poi a integrare eh, i, i nuovi quindi andare un po' ai, ai confini di quello che è l'Europa, perché la, bul- la Bulgaria è Europa e parlare ok, questi sono gli ultimi in Europa, non possiamo parlare solo de- di quello che è avanzato, di quello che è il progresso, eh, un fotografo mediamente lavora ai due estremi, cioè lavora o sulla tecnologia avanzato sul progresso o su quello che è rimasto
0: dietro, io sono il dinosauro che, che guarda <ride> indietro. Tu pubblichi su importanti periodici internazionali e ti direi anche di elencarli perché sono diversi. Inoltre hai vinto il prestigioso Pictures of the Year International nel 2018, anche questo è un grande riconoscimento. Quello che noi possiamo apprezzare è una tua proposta o è frutto di una commissione? Poi in generale quando lavori su commissione quanta libertà hai di esprimerti?
1: Allora, queste sono belle domande, nel senso che mi ritengo uno abbastanza fortunato ad aver scelto da sé i temi che poi ha pubblicato su testate internazionali. E, però alcuni sono stati proprio costruiti con determinati dogmi: per cui presentare a un giornale una storia che è personale, relativa ai luoghi dove sei nato. O o altrove fornendo un un secondo me questo racchiude un po' il lavoro del fotografo moderno che non è come direbbe uno dei miei maestri fare le fotografie le fotografie al giorno d'oggi le sanno fare tutte e mostrare un pensiero dietro le, eh, le fotografie lavorando per i giornali che purtroppo sono tutti in crisi al giorno d'oggi quindi andranno a sparire ed è sempre più difficile vedere i propri lavori pubblicati tant'è che la fotografia sta traslando su qualcosa di, di più artistico, sui festival, sulle esposizioni decretando un po' forse la morte del, del fotogiornalismo vero andando più su un, su un documentario io sono stato fortunato a, a costruire questi lavori e a vederli pubblicati credo perché ho, ho, ho imparato a capire come ragiona, ragionano insomma le, le testate essere Tra, la, la pubblicazione più importante che ho avuto è stata quella sul National Geographic Magazine ed è quella sui tratturi. e la transumanza forse dove si cristallizza tutto quello che, che sto dicendo cioè la storia dei tratturi legata alla transumanza nel centro Italia con un tema con fotografie che vanno a scavare dalla vita dei pastori ai riti di Sant'Antonio alle processioni dei serpali di Cocullo e tutto quello che ha viaggiato lungo i tratturi, non solo le greggi e gli armenti che hanno contribuito a formare queste lunghe strade erbose cantate da, da D'Annunzio e, e proporlo a livello internazionale forse quello che è il magazine più conosciuto e, e importante per pubblicato lì vuol dire che forse non non bisogna solo guardare fuori o troppo lontano, si si può scoprire tanto anche sotto casa.
0: Per caso tu hai avuto la possibilità di presentare il lavoro completo o comunque eh, chi ospita, eh, chi pubblica i tuoi lavori ti chiede di fare un editing o comunque di intervenire sulla tua selezione?
1: Io ho l'editing che presento ai giornali sotto forma di, di,
0: di PDF
1: dove sono riportati i testi e le dita dove faccio capire proprio quello che potrebbe essere il potenziale di un articolo con mappe e tutto il resto quello che si chiama pitch insomma fa parte del, de, del, del bagaglio che deve conoscere un fotografo quello per cui a volte ti dicono ma come hai fatto a pubblicare le foto lì? Eh, perché tante singole foto messe insieme anche se sono belle non formano una storia tante foto singole messe insieme dall'inizio alla fine in una determinata sequenza raccontano una storia che è vestita di quello che alla fine cerca un magazine come National eh, Geographic mi ha portato a, a, a far dire a loro che questa è una storia travel, tra virgolette e, e, e non avrei mai pensato di, di che potesse realizzarsi una cosa del genere anche se l'ho costruito per con quello scopo, devo dire, ma pensavo di mirare un po' più basso
0: qua ti faccio una domanda classica perché ci è capitato di intervistare altre eh, persone che pubblicano all'estero è più facile essere pubblicato all'estero o in Italia? all'estero?
1: all'estero perché in Italia soprattutto per i lavori italiani e questo posso proprio raccontarne decine di aneddoti eh, questo tipo di fotografia è ritenuto arretrato, superato eh, non lo ritengono importante, quello che vuol dire fotografare antropologicamente la propria terra e i propri liti non è importante, eh, non, non diamo molto peso a forse nemmeno, non so quanti, quanti italiani sono appassionati di antropologia o conoscono le storie dei luoghi che visitano veramente o tutto il resto. Quindi andare a scavare un po' più in profondità in un paese che ha una storia da raccontare, incredibile. Eh... Non viene, non viene raccontata su, su, sui magazine italiani che sono sempre privi di budget se ti assegnano un, un giornalista il giornalista non è mai stato sul campo non conosce la storia ti chiama, ti intervista per, per scrivere il pezzo e poi magari determinate cose, le prende, le fa sue concedendosi dei ricami personali che che andrebbero evitati in quanto il fotografo che sta sul campo e scrive eh, la storia le considerazioni personali del giornalista che non è stato sul campo, secondo me appartengono alla prima tipologia delle cose che ti ho detto, cioè andare lì con un pregiudizio è il pregiudizio tutti quanti abbiamo dei pregiudizi ma si dovrebbe guardare un po' alla realtà delle cose che vengono mostrate ma non con un pregiudizio ma capendo che è è una cultura insomma perché alla fine molte molte delle cose che ho fotografato mie provengono da una civiltà antica arcaica che che è piena di pregiudizi la donna che porta il lutto per tutto il resto della sua vita dopo la morte del marito è simbolo di una società fortemente chiusa, macista e tutto quello che in cui noi affondiamo le nostre
0: radici la mia generazione. oltre alla tua attività di fotogiornalista sei anche un insegnante ti chiedo gentilmente di parlare del tuo prossimo workshop che credo sia proprio all'inizio del 2023 i riti di Sant'Antonio Abate attraverso il quale eh, puoi permetterci di far conoscere qual è il tuo modo di insegnare allora questo è il workshop a cui sono più legato perché
1: è quella di gennaio sarà la, la quinta edizione del, del workshop, che lo, lo, lo organizzo sempre nel mezzo dell'inverno, prima a Molisano ora mi sto spostando in Basilicata dove ho trovato un, un teatro di tradizioni incredibili le, le, legate alla figura del santo in questione che è il protettore degli animali. E per me andare sul campo a raccontare dei riti legati alla benedizione degli animali, quindi a una civiltà contadina dove l'animale era molto importante, dove durante la transumanza molti si riferiscono agli animali come il capitale. il capitale. Tutto quello che avevano era la, la madre il capitale, Pecus, Pecunia, ti fa capire quanto era importante in passato o quanto andava avanti la sussistenza legata alla figura del maiale, che in alcuni paesi del Molise ancora viene messo tipo in lotteria il giorno di Sant'Antonio Abate, come facevano prima. E andando a scavare su questi simboli su queste storie sull'antropologia legata alla storia dei territori e tutto il resto cerco sempre di trasmettere a chi viene l'idea di produrre una serie di fotografie documentali legate a un tema in questo caso che si può sfiscerare in 3-4 giorni come un capitolo uh, Per costruire un testo che accompagni le le foto scelte in una determinata sequenza, raccogliendo i dati poi per fare le didascalie del giornalismo, quindi per instillare negli altri l'idea che si può raccontare una storia, che tutto può essere una storia partendo da da una piccola fiamma, insomma, per poi accendere un un fuoco più grande, parlando di fuochi di Sant'Antonio, quindi è, è questo.
0: Arriviamo a Molicrom. Il Festival di Fotografia Nomade, quale interpretazione dai all'espressione fotografia nomade? La fotografia è nomade,
1: migra, come migrano i fotografi, come migrano i generi, gli stili, come è tutto in movimento per quello che riguarda la fotografia, è in movimento il modo, cioè in movimento l'animo del fotografo che, che cambia, si evolve, eh, sono in movimento le foto che a volte vengono fatte in un luogo, vengono esposte in un altro, una storia fatta in un determinato luogo importante da un'altra parte. Eh, secondo me racchiude tanti concetti affascinanti all'interno di una regione che ha visto soprattutto anticamente nelle migrazioni prima stagionali legate a quelle del, de, del vestame e alla transumanza e poi alle migrazioni dovute alla sussistenza, alla fame dopo soprattutto la seconda guerra. Mondiale di un popolo che è andato che è stato nomade, È andato in, in America, in Venezuela, eh, in Germania, in, in Svizzera. Quindi il Molise ha un'anima nomade. Anche se non sembra e sembra che tutto è rimasto un po' intatto nel tempo, però, per me questo vederlo un po' rimasto intatto nel tempo vuol dire che si è preservata l'anima, la vera anima.
0: Lo scorso anno per la prima edizione di Moligrom tu hai esposto. Nella seconda edizione, quest'anno, hai tenuto un workshop. Puoi raccontarci entrambe le esperienze?
1: La prima esperienza è stata bellissima in quanto non potrò mai dimenticare il giorno che ho ricevuto la telefonata da parte del direttore artistico Eolo Perfido. Che, che mi ha detto che stavano cercando sul sito tipo il National Geographic delle storie di transumanza dopo poter esporre i mori. E poi hanno trovato una storia di transumanza dire che era finita sul National Geographic. Lo dico, lo dico ridendo perché poi non, non sono molto conosciuto nella mia regione di, di appartenenza, non sono molto conosciuto, credo, da, da in nessun luogo particolare. Eh, però è stato bello, è stato un, 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 riuscire a riportare a casa le foto che, che io avevo e, e esposto fuori. Quindi in Molise non, non avevo mai avuto un'esposizione, non avevo mai avuto modo di poter far vedere le mie fotografie, di poter parlare del mio modo di fare fotografie. Quindi loro mi hanno riportato a casa ed è stato molto bello poter far vedere i miei lavori. Il, il primo era esposto proprio in una mostra petabondan- a abbondante. Eh, all'interno di una sala quindi in una maniera più classica la seconda era invece diffusa nel paese con stampata tipo dei manifesti ed era quella su, su, su dentro della in bianco e nero quindi era... ed è stato bellissimo tipo, era un paese che riospitava le foto che avevo fatto nei
0: paesi lì. quale accoglienza hai avuto da, dai molisani?
1: Eh, l'accoglienza dai molisani è, è, è sempre strana perché quando fotografi la terra di di qualcuno che ci vive non riesce pienamente a capire il lavoro di, di un fotografo che va magari a ritagliare del, dei pezzi di realtà legati a delle tematiche che magari mostrano il morisio in un determinato modo. Quindi è difficile fa, farsi apprezzare. È molto più eh, bello eh, il fascino dell'esotico, qualcosa che ti porti fuori dalla tua vita di tutti i giorni e ti mostri una realtà che tu non conosci. Invece fa, mostrarti qualcosa che conosci porta un po anche a ad avere un pregiudizio su quello che, che vedi però devo dire che grazie al Molicrom, uh, mi stanno conoscendo e stanno apprezzando quella che è la, la mia fotografia ed è successo soprattutto penso quest'anno durante il workshop quando ho portato un po di persone dentro la, la pancia del, de, del mostro quindi dentro la come ragiono quando sto a casa e devo, devo costruire una storia su, su, su qualcosa che è legato al territorio
0: secondo te perché non hai notorietà in Italia? ma non penso di aver fatto tanto per, per, per avere
1: notorietà la, la notorietà non significa quasi niente, nel senso può aiutarti molto a, a riempire i workshop a, ad avere più opportunità lavorative che vuol dire che, che è un bene e a volte ti porta anche a non lavorare a un determinato livello perché ci si siede sugli allori io ho avuto pro, pro, problemi nel, nel motivarmi a continuare a fare una storia che sta per diventare un libro quella sulla transumanza si può dire negli otto mesi successivi alla pubblicazione sul National perché era stata talmente tanta la... La, l'esposizione mediatica delle mie foto le cose che, che mi avevano un po' tolto il, il mordente quindi mi sono dovuto ri, rimotivare e non sono conosciuto non, non lo so perché io, io l'unica cosa che posso fare più che, più che farmi conoscere secondo me è continuare a, a produrre le foto nella maniera in cui so fare e, e alla lunga secondo me produrre qualcosa di, di più potente mi, mi interessa più la consistenza del percorso Uh, a questo punto non uh, le, le, l'esposizione che magari posso avere cercando fam- fama internazionale perché soprattutto i premi importanti del fotogiornalismo una foto- fotografia documentaria sono, sono quelli esteri e per giocare quelle partite eh, non bisogna avere di certo tematiche come quelle che, che affronta il sottoscritto che sono piuttosto marginali ma sono arrivato al punto in cui quel che viene viene e sono contento perché eh, a volte te l'ho detto hanno superato questa cosa
0: io invito tutti a uh, sicuramente a guardare il tuo sito giuseppenucci.org se non sbaglio sì. e dove hai eh, ci sono i tuoi progetti fotografici sono molto belli quindi dategli assolutamente un'occhiata e ti chiederei per concludere per quale ragione dobbiamo venire a vedere Molicrom.
1: Allora, innanzitutto
0: tu la, sei ra- la ragione
1: per andare a vedere Molicrom è che in Molise non ci sono molte opportunità e questo è sicuro legato alla fotografia per poter eh, vedere eh, dei fotografi di un certo livello o delle talk di, tenute da persone del settore eh, che comunque hanno fatto un percorso hanno una visione molto consolidata ed è, in, ed è importanti, importantissimo andarle a vedere perché eh, guarda soprattutto quest'anno credo che la mostra La sinistra di Cristo di Dario De Dominicis eh, che è stato esposto un lavoro che è stato esposto per intero eh, è una lezione di fotografia incredibile di un livello fotografico grandissimo di una persona che alla fine magari non è nemmeno troppo
0: conosciuta per il manico che Infatti ha nemmeno... è, questa è una cosa che io ho apprezzato tantissimo vedere della bellissima fotografia e sapere allo stesso tempo che non c'è quel clamore mediatico intorno all'autore
1: e questo forse è legato alla figura di, di, di Dario per quello che è una, una persona molto umile eh, ma Nulla toglie che il livello di Dario è sicuramente di gran lunga superiore anche a persone che vantano in bacheca determinati premi. E la fotografia non si dovrebbe legare ai premi a riconoscimenti, anche se tutti corriamo dietro a questo e tutti vogliamo la, la carezza. Di modi. C'è una canzone bellissima di, di, di Bruno Risas, che, che ode al cantautore, che in un b dove Parla dice che tutti alla fine vogliono il premio. Tenco, eh, però, ci piace tanto. Insomma, tutti quanti diciamo così, però, alla fine non è, non è quello che non è il motivo per cui dovresti fotografare eh, quello di, solamente di vincere un premio. Cioè certo. dovresti pensare a fare un lavoro esulando dalla fama che può arrivare successivamente o no, o un riconoscimento, che può arrivare o no un nuovo lavoro, ma fare un lavoro
0: fotografico. Eh, seguendo quello che è il proprio modo di fare ci salutiamo con l'ultima domanda progetti per il futuro progetti per il
1: futuro un libro che dovrebbe essere il primo con un crowdfunding eh, che ho da realizzare dato che non sono riuscito a trovare un editore eh, nonostante la, la visibilità ottenuta all'estero il al mio lavoro non, in Italia non sono riuscito a trovare un editore per il libro sulla transumanza che, che devo fare che racchiuderà spero quattro anni di lavoro e poi terminare il lavoro in in Bulgaria nel giro di un paio d'anni, ma forse quello più ambizioso è trovare una terza storia nei territori da dove vengo e iniziare a svisciurare un'altra tematica.
0: Grazie Giuseppe e noi speriamo di rivederci anche al prossimo anno al Monicron. Grazie a voi.